0: Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan sisäinen transformaatio podcastia. Mun nimi on Tiia Koskinen ja toimin oppaana sisäiseen maailmaan ja siihen, miten linjata itsensä omaan täyteen potentiaaliinsa. Tässä podcastissa tuut saamaan selkeitä ja yksinkertaisia vinkkejä siihen, miten muuttaa oloa paremmaksi ja harmonisemmaksi sisältäpäin. Opit siis, miten ajatusten johtaminen ja uudelleenmäärittäminen määrittäminen, tunnetyöskentely ja autenttisuus johdattaa sinua saavuttamaan sen, mitä todellisuudessa haluat. Tervetuloa mukaan! Hei, ihan mahtavaa, että olet täällä kuuntelemassa tätä podcastia. Toivottavasti saat yhtä innoissasi kuin mä. Mä oon ainakin niin innoissani nyt just, että mä pääsen aloittamaan tämän projektin ja jakamaan tietoa oikeasti harmonisemmasta ja paremmasta elämästä, joka tietysti lähtee sieltä meidän sisältä. Tässä ekasjaksossa jaksossa sä saamaan tietoa siitä, miksi mun mielestä aitous ja autenttisuus on nykyajan hyvinvointiskenessä ja henkisyyskenessä se tavoiteltavin tila, ja sen lisäksi mä tuun jakaa sulle viisi konkreettista vinkkiä siitä, mitä sä voit tehdä, jotta sulla olisi parempi ja harmonisempi olo sun itses kanssa. Eli tämä kaikki lähtee siitä, että miten oikeasti olla oma itsensä, miten löytää se aito oma ääni. No, onko joskus nähnyt semmoisen ihmisen, kuka on tosi hyvä siinä, mitä tekee? Esimerkiksi joku laulaja, joka osuu joka nuottiin ja oikein säteilee sitä hyvinvointia ja hyvää oloa ulospäin. Tai jonkun tanssijan, joka osaa täydellisesti ilmaista sen kehon kielellä itteensä. Se voi olla myös esimerkiksi joku maalari, jonka taulut puhuttelee sua. Tai joku kokki, joka tekee vain niin hyvää ruokaa, että sä ihmettelet, miten se on edes mahdollista. Tämä näkyy myös ihmisissä, jotka pukeutuu vaikka tosi persoonallisesti ja on vaan aidosti sitä omia itseään ja antaa sen näkyä, sen niiden persoonan läpi. Niin eikö ne hehkukin semmoista hyvää itseluottamusta, itsevarmuutta ja hyvää oloa ulospäin? Silloin siis, kun ne todella nauttii siitä, mitä tekee. Totta kai maailmasta löytyy myös ihmisiä, jotka ei välttämättä ole alignmentissa tai linjassa sen niitten todellisen olemuksen kanssa, mutta jos nyt puhutaan näistä, ketkä oikeasti nauttii siitä, niin nehän on ihan huipputyyppejä. Mä ainakin ihailen semmoisia ihmisiä kaikista eniten. Ei siis väliä, että mikä se niitten oma juttu on, mutta jos ne jotenkin aidosti on kosketuksissa siihen, ketä ne tuntee sielussaan olevan, niin se vaan näyttää ihan hiton hyvältä. Mä uskon, että jokaisella ihmisellä on sisällään tämmönen lahja. Eli se on se niiden sielun olemus tai kaikista uniikein olemus. Se, ketä ne todellisuudessa on ja että hyvä olo tulee siitä, jos sä oikeasti uskallat itse antaa olla se, kuka sä oot. Mä uskon, että epämukava fiilis johtuu osittain siitä, että sä et elä linjassa tän sun uniikin olemuksen kanssa. Ja tämä on oikeastaan aika loogista, eli jos sun ulkoinen maailma ei matchaa sitä, kuka sä tunnet olevasi sisällä, niin se rekisteröityy meidän kehoon epämukavana fiiliksenä, tai joku voisi sanoa negatiivisin fiiliksenä. Eli jos et sä elä esimerkiksi linjassa sun arvojen kanssa, niin sulla on paha fiilis. Jos sä sanot kyllä, vaikka sä oikeasti haluisit sanoa ei, niin sulle tulee siitä paha fiilis. Jos sä vaikka kirjoittaa kirjan, mutta sun sisällä sä kuulet sun alaasteen äidin op- äidinkielen opettajan sanat vuosien takaa, että susta ei tule mitään, niin sulle tulee paha fiilis. No, mitä sitten pitäisi tehdä? Eli silloin, kun tosiaan sun teot matchaa täysin sitä, kuka sä oot sisältä päin, eli jos sä vaikka haluisit kirjoittaa sen kirjan ja sä lähdet tavoittelee sitä, ei se tietenkään ole helppoa, mutta silloin sä oot linjassa sen sun sisimmän kanssa, toteutat sitä, kuka sä tunnet olevas sisältä, niin siitä tulee hyvä fiilis. Eli se on sitä aitoutta. Eli uskallatko sä olla se aitoin aidoin olemus, joka sä tunnet olevassa sisälläpäin? No usein nämä pahoinvoinnin fiilikset tai niin sanotut epämukavuudet, niin nehän on tosi epäselviä. Eli ei me aina jossain tilanteessa ymmärrä, että mistä johtuu tai mikä oikeasti meitä nyt tässä hiertää. Mutta nämä fiilikset aina kutsuu meitä kuitenkin pysähtymään ja kääntymään sisäänpäin. Koska jos kyse on vaikka jostain negatiivisista tunteista tai mielen ongelmista, mielen toiminnasta, niin silloin ne vastaukset on aina siellä sisällä päin kutsuu meitä nimenomaan pysähtymään, kääntymään sisäänpäin, jotta me voitaisiin saada enemmän tietoa siitä meidän olemuksesta, vaikka meidän arvomaailmasta tai mikä siellä onkaan juttuna. No miksi me ei sitten vaan olla omia itsejämme? Jos tämä olisi näin yksinkertaista, että hei, toteuta siitä, kuka sä oot, ja tee just sitä, mitä sä haluut, niin miksi me ei tehdä näin? Se johtuu siitä, että me ollaan opittu tiettyjä kaavoja, ulkoapäin. Eli silloin kun me ollaan lapsia, niin me ollaan imetty meidän lapsuudesta, meidän vanhemmilta, yhteiskunnalta, kulttuurista, kavereilta, opettajilta tiettyjä uskomuksia ja toimintamalleja, käytösmalleja, jotka on pitänyt meidät turvassa tai mikä on ollut meidän kulttuurissa tai perheessä sallittuja. Eli jos mietitään esimerkiksi lapsuutta aluksi, niin jos mietit sun lapsuuden kotia, niin oliko siellä jotain tunteita, joita oli sallittua ilmaista, ja oliko jotain tunteita, mitä ei ollut sallittua ilmaista? Tai oliko joidenkin tunteiden ilmaisusta, tuliko niistä jotain seurauksia sulle? Ja luultavasti, jos et ole koskaan pysähtynyt miettimään ja muuttamaan tietoisesti näitä malleja, niin sä suhtaudut edelleen itseäsi tämän saman kaavan kautta. Eli sä oot ehkä luonut itsellesi tietyt rajat, joiden sisällä liikkuu ja ne tulee suoraan sieltä sun lapsuuden kodista. Eli mikä siellä on ollut sallittua. Vaikka nykyhetkessä sä voisit kuitenkin luoda itsellesi ihan toisenlaiset säännöt. No näitä kaavoja tulee myös sitten meidän kulttuurista. Eli riippuen siitä maasta, missä me eletään, niin siellä on tietynlaiset säännöt. Esimerkiksi Suomessa. Arvostetaan vaatimattomuutta, jolloin täällä kaikki suomalaiset ei välttämättä tee itsestään niin suurta numeroa. Me kunnioitetaan toisten tilaa, ei mennä niin lähelle. Jos verrataan taas esimerkiksi Jenkkeihin, missä on tosi suuri small talk-kulttuuri ja siellä kuuluukin lähestyä toisia ihmisiä ja aloittaa keskusteluja, niin se on siellä taas arvona. Me ollaan mukauduttu näihin meidän maassa vallitseviin kulttuurillisiin juttuihin myös. Tunnistatko jotain näitä itsessäsi, että onko Suomen kulttuurissa tai mistä maassa nyt elätkään jotain semmoisia, mihin saat muokkautunut. Ja nämä voi olla siis hyviä tai huonoja, että, tai no on huono luokitelma, hyvä tai huono, mutta sä saat valita. Jotkut voi olla täysin linjassa sen kanssa, kuka sä oot, mutta jotkut ei taas välttämättä ole linjassa, niin sen takia on hyvä pysähtyä näitä pohtimaan. No, sitten lisää esteitä sille, miksi me ei olla omia itsejämme, tulee myös meidän yhteiskunnasta. Eli yhteiskunta pyörii tietyllä tapaa. Täällä arvotetaan muun muassa ahkeraa työntekoa ja koulutusta, mutta ne ei välttämättä ole sulle henkilökohtaisia arvoja. Ehkä sä tykkäät enemmän chillailla ja levätä ja arvostat vaikka luovaa työskentelyä. Se on täysin ok, vaikka yhteiskunta ei sitä yleisillä arvoillaan hyväksyisi tai ottaisi edes huomioon. Sä saat olla oma itsesi ja erilainen kuin mitä yhteiskunnan mallit kertoo. No, lisää esteitä sille, miksi me ei olla omia Me tulee totta kai sitten vielä yleisesti ajan uskomuksista opettajilta ja kavereilta. Eli ihmiselle on tosi tärkeää Kuuluu siihen joukkoon varsinkin nuorina ja silloin me muokkaudutaan sen meidän kaveripiirin mukaisesti ja otetaan opettajilta. Opettajien sanat on itse asiassa myös tosi tärkeitä, mitä me otetaan itteemme lapsuudesta. Eli kaikista näistä elementeistä varmasti vielä monista muistakin, niin sun päälle on muodostunut kerroksia. Ja... Tämä prosessi on siis tapahtunut itsestään ja näin käy ihan meille kaikille, joten mikään ei ole mennyt pieleen. Tälleen vaan elämä toimii lapsena, meiltä puuttuu se erottelukyky, meiltä puuttuu kognitiivinen ymmärrys, joten me imetään kaikki asiat vaan itteemme. Et jos mietitään vaikka pieniä lapsiin, niin ei ne ymmärrä mitään sarkasmia tai ne ei ymmärrä kiertoilmauksia, Niille kaikki, mitä se sanot, on totta. Ja ne imee ne jutut itteensä niistä muodostuu erilaisia uskomuksia, käytösmalleja ja ajattelumalleja. Ja kuitenkin, kun sä löydät, että sus on näitä kerroksia, niin hyvä uutinen on se, että sulla on mahdollisuus aina lähteä kuorimaan näitä. Sulla on mahdollisuus Kääntyy sinne sisäänpäin ja katsoo, että okei, tukeeksi nämä mun hyvinvointia vai onks ne kenties haitallisia ja luo enemmän huonoa oloa ja pahoinvointia. No miten, mitä sä voit sitten konkreettisesti tehdä, jos sä haluat löytää sen sun oman sisäisen äänen, haluat olla oma itses, toteuttaa sitä aidointa olemustasi ja elää linjassa sen kanssa. Mä jaan tässä nyt sulle viisi konkreettista vinkkiä, mitä sä voit tehdä. Vinkki numero yksi on tarkkaile sun tunteita. Eli ihan kaksi on tärkeää löytää yhteys sinne meidän tunnekehoon, koska ne tunteet kertoo aina siitä kohdasta, missä me ollaan. Tunteet kertoo ajatuksista, joita me ollaan ajateltu ja myös siitä, että elätkö sä linjassa tämän sun uniikin olemuksen kanssa. Eli tuu tietoiseksi siitä, milloin se koet harmoniaa ja milloin et. Eli silloin, kun se koet harmoniaa tai hyviä positiivisia tunteita, niin sun ulkoinen maailma, sun ulkoiset teot matchaa sitä, kuka sä koet olevas sisällä ja se rekisteröityy meidän kehoon onnellisuutena, rauhana, innostuksena, ilona ja muina positiivisina fiiliksinä. Ja silloin taas, kun sä koet epäharmoniaa tai jotain epämukavuutta tai muita niin sanottuja negatiivisia tunteita, niin se kertoo, että sun sisällä on ristiriita. Ja silloin on hyödyllistä nimenomaan pysähtyä ja katsoa, että okei, mistä tämä ristiriita johtuu, miksi mä koen nyt näitä epämukavia tunteita. Ja silloin päästään katsoa asioita ehkä kahdesta eri näkökulmasta. Eli mitä se sun sisäinen maailma sanoo ja mitä se sun ulkoinen maailma sanoo. Ja aina se pelkkä pysähtyminen voi jo luoda siellä sen tietoisuuden muutoksen, kun sä vaan suostut kohtaamaan ittes ja katsomaan sitä kohtaa, missä sä oot. Ja usein nämä asiat on tosi alitajuntaisia, eli me ei ole tietoisia niistä. Mutta silloin kun sä pysähdyt ja lähdet kyselemään itteä kysymyksiä, niin... Pintaan nousee sieltä aina asioita. Eli kuuntele sun tunteita, opi mitä viestejä niillä on kerrottavinaan ja myös kunnioita niitä. Ne kertoo aina sulle sen kohan, missä sä oikeasti olet ja mitä sä oikeasti myös kaipaat. No sitten kohta numero kaksi on integroi triggerit. Eli triggereillä mä tarkoitan tämmöisiä voimakkaita negatiivisia tunnekokemuksia, jotka tulee yhtäkkiä häiritsemään meidän olemusta, meidän päivää tai meidän kokemuksia. Eli triggerit on emotionaalisia haavoja, jotka vaatii meidän huolenpitoa ja huomiota. Eli näissä tärkeintä on aluksi tosiaan ottaa ne tunteet vastaan, vapauttaa ne sieltä kehosta, mutta triggereissä se on yleensä siis aina näin, että se liittyy johonkin meidän aikaisempaan kokemukseen. Eli siellä on joku asia, mikä me ollaan luultavasti kielletty itteltämme, työnnetty pois itsestämme, ja sen takia vastaus sille on integraatio. Eli integraatio tarkoittaa liikettä kohti sua. Sä otat takaisin ne asiat, jotka sä oot kieltänyt itseltäsi. Eli ihan yksinkertaisuudessaan tämä voisi olla semmonen juttu, että vaikka jos sun lapsuudessa sulle on sanottu, että ei saa itkeä. Ja sit nykyelämässä sä kohtaat vaikka surua ja tota sun systeemi, sun keho haluaisi vapauttaa ne tunteet ja itkeä, mutta sulle tulee hirveä pelkoreaktio koska sun lapsuudessa ei saanut itkeä, niin se pelkoreaktio on siinä päällä oleva triggeri. Se on siis emotionaalinen haava, joka vaatii meidän huomiota. Niin tässä tilanteessa sä voisit lähteä katsomaan sitä triggeriä, että okei, mistä tämä johtuu. Aina eka kohta on se, että me huomioidaan ne meidän tunteet ja ollaan niiden kanssa Ja sitten niitä pääsee integroimaan muun muassa mun kanssa tämmöisissä completion process tunnetyöskentelysessioissa. Voit myös etsiä tietoa itse netistä, mitä tehdä, mutta jos siellä on tämmöinen emotionaalinen haava tai emotionaalisen vaille jättämisen haava, eli sä oot jäänyt vaille vaikka tietynlaista emotionaalista tukea, niin silloin on erittäin hyödyllistä Käydä nämä asiat läpi jonkun ammattilaisen kanssa, kuka pystyy tarjoamaan sulle sen puuttuvan kokemuksen. Ja miten se itse integraatio sitten tapahtuu, niin se tapahtuu siis niin, että sitten sä sallit itselle sen, minkä sä oot itteeltäsi kieltänyt. Eli jos sulta oli kielletty se itkeminen, niin integraatio tapahtuu niin, että sä otat sen itkemisen kokemuksen taas osaksi itteäsi, Olet aikaisemmin joutunut luopumaan siitä, työntänyt sen pois ja parantuminen tai paraneminen paranemisen prosessi käynnistyy just sillä että se tuot sen lähemmäs ittees. Se annat itselles luvan siihen, jolloin se tuot sen osan takas suhun, jolloin sun olo on taas kokonaisempi ja harmonisempi. Tämä on siis hyvä tehdä jossain turvallisessa ympäristössä ja nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa, ketkä osaa ottaa sen vastaan. Eli ei tietenkään lähetä sinne sellaisten ihmisten kaappaa, ketkä on sitä mieltä, että sä et todellakaan saa itkeä. Että se olisi vaan uudelleen tässä tilanteessa. Mutta integraatio on siis aina liikettä kohti kokonaisempaa ja harmonisempaa sinua. No sitten kohta numero kolme on, että muuta Uskomukset. Eli uskomukset on yksinkertaisuudessaan vain ajatuksia, joita sä ajatellu ajatellut niin monta kertaa, että niistä on muodostunut uskomuksia. Nämä on siis myös lähtöisin suurin osa meidän lapsuudesta ja myös kulttuurista ja vallitsevasta tiedosta. Sä voit löytää näitä sun omiin uskomuksia havainnoimalla sun puhetta niin ulkoista puhetta, mikä tulee ulos sun suusta, mutta myös sitä sisäistä puhetta, eli mitä sä sanot itsellesi. Ja sitten kun sä löydät tämmöisen uskomuksen, niin sä saat päättää, että pidätkö sä sen, onko se linjassa sen kanssa, kuka sä oot, vai haluatko sä kehittää itsellesi paremman uskomuksen. Näistä mä tuun varmasti tekemään, Oman jakson vielä tulevaisuudessa, missä syvennytään uskomusten kanssa työskentelyyn ja oikeasti siihen, että miten niitä käytännössä puretaan. Mutta lyhyenä pointtina se, että jos et sä tykkää jostain uskomuksesta, niin sulla on voima uudelleen ohjelmoida se. Eli sä voit lähteä ihan vaan valitsemaan parempia uskomuksia itsellesi. Ja sä voit myös pyytää sun ystäviä kertomaan. Vaikka koska ne kuuntelee suotasi paljon, että okei, et onkohan ne kuullut sun puhees jotain uskomuksia. Eli mistä sä valitat, mitä sä aina toistat vaikka sun ystäville. Mut tulee tämmönen ihan typerä esimerkki mieleen, mutta esimerkiksi, jossa sä oisit aina vaikka sillä, että kaikki miehet on ihan sikoja. Niin se on uskomusmalli, joka sulle on muodostunut sun aikaisempien kokemusten tai ehkä jonkun telkkarisarjan tai jonkun ystävän kokemusten kautta. Jos sä toistat tätä tosi usein, se voi olla alitajuntaista, mutta sit kun sä taas pysähdyt ja huomaat, että okei, mulla onkin tämmönen uskomus. Niin silloinhan sä katot maailmaa tämän uskomuksen läpi, jolloin sä et välttämättä edes huomaa niitä tyyppejä, ketkä on oikeasti hyviä tyyppejä, ketkä ymmärtää sua ja sun elämää, koska sä blokkaat sen kaiken tiedon tämän uskomuksen kautta. Mutta nyt kun sä oot löytänyt tämän uskomuksen, niin sitten sä voit lähteä taas tunnustele omaa kehoa. Että okei, no tuntuuko tämä hyvältä, että mulla on tämmöinen uskomus? Ja luultavasti se aiheuttaa sussa vain kiristymistä, ehkä vihaa tai jotain muita negatiivisia, huonoja. ei ole huonoja tunteita, mutta semmoisia, mitkä ei tunnu hyvältä. Ja se on täysin ymmärrettävää sun aikaisempien kokemusten kautta. Jos siihen liittyy joku triggeri, niin integroi työskentelun kautta. Mutta sitten sä voit lähteä tietoisesti muuttaa tätä uskomusta esim. että sä etit dataa sen vastakohdasta. Eli sun täytyy tavallaan todistaa sun aivoille toinen todellisuus. Eli yksinkertaisimmillaan sä voit etsiä ihmisiä tai vaikka tarinoita hyvistä miehistä. Ja sit sä lähdet todistamaan itsellesi, se okei, ja kaksissa kyseenalaistetaan sun uskomuksen. No onko se täysin totta? Voitko sä olla täysin varma, että tämä on sataprosenttisen totta? Jos se vastaus on ei, niin sen jälkeen sä lähdet etsimään äh, siis just tätä todistusaineistoa siitä toisesta puolesta. Ja tämä on yksinkertaisimmillaan se, miten uskomuksia muutetaan. Ja jos ne on ollut sellaisia, mitä sä oot ajatellut tosi kauan ja pitkään, niin voi olla, että sun täytyy tehdä sitä vahvistamista. Jonkun aikaa, mutta se on kuitenkin täysin mahdollista. Tästä päästäänkin sitten tuonne neloskohtaan, joka on, että säilytä avoin mieli ja on valmis päästää asioista irti. Eli se, että me voidaan muuttaa näitä meidän uskomuksiin, niin se ei onnistu, jos meidän mieli on lukkiutunut johonkin tiettyyn lauseeseen tai lopputulokseen. Eli sun on pakko pitää se mieli avoinna, että sä voit muuttaa sitä. Ja se on itse asiassa kaikista parasta, mitä sä voit tehdä. Koska jos sä opit sen taidon, miten muuttaa sun omat haitalliset ajatukset ja uskomukset taas sua palveleviksi, niin silloin sä hallitset sun koko maailmaa. Eli tietenkään ei ole mahdollista hallita sun koko systeemiä. Ihmisyyteen kuuluu aina... Haasteet, ongelmat, vaikeat kokemukset, mutta sä voit oppia sen kaavan, miten muuttaa tai miten päästä takaisin sinne harmoniaan, koska se on nimenomaan täysin mahdollista tämän avoimen mielen kautta. Siihen liittyy sitten tämä irtipäästö, koska sun täytyy tehdä tilaa sinne sun sisäiseen maailmaan, sun päähän, aivoihin ja kehoon. Näistä tota, siivota nämä kaikki vanhat käytösmallit, ajatukset, opetukset, mitä sä oot oppinut ja näin, jotta sä voit taas omaksua uusia juttuja tilalle. Et sehän on vähän sama, jos meidän jääkaappi olisi täynnä vaikka pilaantunutta ruokaa ja sä tulet kaupasta täysien ostoskassien kanssa, tuoretta, hyvää ruokaa, sun täytyy saada ne sinne jääkaappiin, niin sun täytyy ehkä ottaa se paska pois sieltä, jotta sä voit säilyttää niitä. Niin Tällä tavalla toimii myös meidän sisäinen maailma. Me, nämä ovat niin peilikuvia toisistaan. Kaikki, mitä ulkoisessa maailmassa on, on myös meidän sisäisessä maailmassa. Niin opetellaan päästämään irti kaikista näistä vanhoista jutuista, koska ehkä se, mitä päätelmiin olet tehnyt itsestä tai elämästä, vaikka silloin, kun saat ollut viisi-vuotias. sun havainnointikyky maailmaan on ollut täysin erilainen, mitä se on nyt. Silloin tosiaan, kuten aikaisemmin mainitsin, niin sulle ei ole ollut sitä erottelukykyä, sulle ei ole ollut samanlaista vaan elämän kokemusta tai aivokapasiteettia kuin mitä sulla on nyt. Niin miksi sä toimisit saman kaavan mukaan edelleen? Fakta on kuitenkin se, että jos me ei pysähdytä ja katota näitä asioita, niin me toimitaan nimenomaan sen mukaan, mitä me ollaan päätelty silloin lapsuudessa. Eli on valmis päästää irti, on valmis kehittymään ja transformoitumaan yhä uudestaan ja uudestaan, koska ihmisyys, elämä ja me kaikki ollaan jatkuvassa muutoksessa. Ja silloin se, että pitää kiinni vain jostain vanhasta, niin no sekin on valinta, mutta palveleeko se sua? Se on se kysymys. No sitten vielä vitoskohtana eli mitä tehdä, että pääsee kohti sitä aidointa olemustaan, niin mulla on täällä, että keskity sun vahvuuksiin. Eli jotenkin meidän kulttuurissa me ollaan usein keskitytty kehittämään niitä heikkouksia. Ja se on kans tosi hyvä, mutta jos meillä on se joku aidoin juttu, joka on se, kuka me ollaan, niin miksei me laitettaisiin kaikkea meidän energiaa siihen, koska ei, kaikkien ei tarvi olla kaikkea. Me saadaan olla vaan sitä jotain tiettyä, mikä on meille ominaista. Öö, tästä tulee mieleen just vaikka kouluissakin, että jos silloin vaikka kun mä olin ala-asteella, jos mä tein jotkut tehtävät tosi nopeasti, eli olin tosi hyvä siinä, niin hän mä jäin vaan odottamaan, et ei, ei sit saanut mitään sen enempää, kiitosta tai muuta, vaan sitten mä vaan odotin ja ne, ketkä ö, oli hitaampia tai keillä kesti, niin ne sai sitten tukea ja apuopetusta. Ja tämä on siis tosi hyvä systeemi, mutta se kuitenkin kasvattaa meidät vähän ajattelee silleen, että, että jotenkin kaikki se panos menee aina sinne heikkouksiin. Ja tosiaan Tämäkin on tämmöinen vaan siis käytösmalli, mikä me ollaan opittu, joka meihin on muun muassa koulusysteemi koodannut, niin sä voit taas valita haluksa keskittyä niihin sun heikkouksiin. Se on siis tosi hyvä, mä teen sitä myös, mutta sä voit myös keskittyä niihin sun vahvuuksiin. Koska no, se vaan kannattaa. Siitä tulee hyvä fiilis, kun sä boostaat sun hyvää oloa ja ehkä sen kautta sä voit myös löytää täysin sitä omaa juttua hyvää fiilistä ja se kaikki vie sua eteenpäin elämässä. Eli mun mielestä tässä elämässä kaikista tärkeintä on se oman äänen löytäminen ja itsensä uudelleen linjaaminen aina siihen hyvään oloon, autenttisuuteen ja harmoniaan. Ja se on nimenomaan sitä, että sä sallit kaikki puolet sussa, kaikki tunteet sussa. Sä pystyt ottamaan vastaan ja integroimaan myös ne kaikista rumimmat ja etenkin just ne, mitkä sä oot kieltänyt itsestäsi. Eli sana negatiivinen on mun mielestä vaan, tulee suoraan englannin kielestä negate, joka tarkoittaa kieltää. Eli ei ne ole mitenkään negatiivisia niin pahoja, vaan ne on vain puoli, joita sä et ole sallinut itsellesi. Sun on mahdollista antaa lupa itsellesi olla kaikkea sitä, mitä sä oikeasti haluat. Ja just tämä, että me mennään kohti niitä asioita, mitä me ollaan vältelty, mitkä on niitä epämukavia, niin se on sitä integraatioa, se on sitä varjotyötä ja se on itse asiassa paljon tärkeämpää. Tai kaikista tärkein asia tässä itsensä kehittämisen ja oman äänen löytämisen polulla, koska jos et sä tee sitä siivoustyötä, jos et sä mene kaikkien näiden kerrosten läpi, mitkä ei ole aidointa sua, niin ethän sä edes tiedä, mitä sä haluat. Eli se on se kaikista tärkein työ. Ja kaikki se kulta on siellä sun sisällä. Se on just näiden kerroksien alla ja sun on mahdollista mennä sinne etsimään se. Ja ei tässä koskaan tulla valmiiksi, vaikka mitä tekisi. Haluan muistuttaa vielä siitä, että elämä jatkuu ja ei tämä ole mikään kisa siitä, että kukaan pääsee jotenkin lähimmässä omaa itteensä, koska tunteet tulee aina kuuluu ihmisyyteen, haasteet tulee aina kuuluu ihmisyyteen, mutta me voidaan oppia pelaa sen kanssa. Me voidaan hyväksyä, että okei, nyt mus on taas tätä paskaa tullut pintaan ja nyt on taas negatiivisia tunteita, mutta hei, ei se mitään. Mä silti... On itteni puolella. Mä silti arvostan itteeni ja jatkan eteenpäin. Koska aina tulee pettymyksiä, surui ja asioita, joita on vaikea kohdata. Ja kaikkea ei myöskään tarvii kohdata nyt. Sä voit vaan antaa niiden mennä ja nauttia elämästä. Koska eikö se nyt ole kuitenkin tämän elämän tarkoitus? Et me ollaan täällä nauttimassa myös niistä pienistä iloista. Ihan sama missä kohdassa sä oot. Ja aina, kun sä huomaat, että sulle tulee joku haaste tai blokki esiin tai joku ongelma sun omassa ajattelussa, joku jumi, joka estää sua tekemästä sitä, mitä sä oikeasti haluaisit, niin integroi se. Pyri ainakin transformoimaan ne ajatukset paremmiksi ja sua palvelviksi. Tee se työ, mitä se vaatii. Uskalla pyytää apua, etsi tietoa, kohtaa ne asiat ja itses. Ja elämästä tulee oikeasti maagista, ihanaa, nautinnollista ja todella, todella hyvää. Sä voit olla just se, mitä sä haluat olla sun sisällä. Sun täytyy vaan antaa itsellesi lupa siihen, antaa lupa siihen nautintoon, kuoriin ne kerrokset, mitkä ei ole sua ja jatkaa loistamista. Joten... Eiköhän ruveta yhdessä hommiin. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan sisäinen podcastia. Mun nimi on Tiia Koskinen ja mä toimin oppaana sun sisäiseen maailmaan ja sitä kautta parempaan ja harmonisempaan oloon. Nähdään viikon päästä. Oikein ihanaa päivää just sulle.